0: Строго по делу. Основатель бренда Экспедиция Александр Кравцов. О главных темах
1: главный редактор бизнеса ФМ Илья Копелевич. Бизнесу Экспедиции без малого 30 лет, и все это время он держится на креативе. Не сам продукт, а намек. Вот и поговорим о смысловых бестселлерах и о том, что дороже. Предмет или надпись. Основатель и владелец бренда «Экспедиция» Александр Кравцов. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. ФМ. У нас в гостях Александр Кравцов, основатель компании «Экспедиция». Бренду, наверное, уже скоро
0: 25 лет, 21,
1: кажется, что уже гораздо больше, сколько были. Он был представлен когда-то, сейчас уже нет, в торговых центрах, в магазинах с необычными вещами, рестораны, их не так много, но они тоже хорошо известны. Конечно, очень многие запомнили, в 2000-х, нулевых годах появилось целое несколько брендов, в которых продавались необычные вещи. Экспедиция была одним из них. Ну, был еще Красный Куб. Красный и Куб, нет,
0: скорее Лифутур.
1: Лифут, ну, вот три, как бы, сети, да, в которые можно было прийти и купить что-то, может быть, ненужное, но необычное, за этим туда и приходили. И с тех самых пор, да, я так понимаю, что главное для вас, это придумать нечто новое, что люди будут покупать. Не задумывались о том, что им это было в действительности нужно?
0: Ну, тут можно подискутировать про слово «придумать», потому что более талантливо подсмотреть и чуть-чуть видоизменить. Например, надпись на оранжевую футболку «Экспедиция. Мы в ответе за тех, кого напоили», придумал не я. Я ее увидел в одном баре в Санкт-Петербурге. И, в общем, мы всегда внимательно смотрели на плохо лежащую интеллектуальную собственность. Например, в Канаде как-то мы... Встретили рисунок «Медведь гонится за человечком, убегающим», была надпись Канадиан фастфуд». Мы всего лишь изменили слово Канадиан на «Сайбериан», и это стал бестселлер. Поэтому мы скорее создаем поле коллективного разума из нас, наших партнеров, наших покупателей, которые рождают поток разных новых идей и синтезируем картинку, слово, предмет, вещь.
1: Но, в общем, все равно для вас важно все время придумывать какие-то новые,
0: новые штучки,
1: Конечно. новые фишки.
0: Смотрите, уха в ресторане экспедиция продается каждый день. Но как ты можешь сказать, что ты лидер в области приготовления ухи, если в Москве 10 тысяч ресторанов готовят уху? Но ты можешь сделать уху с комарами в виде специй. И первый раз, когда мы это сделали, я думал, что комаров хватит до весны, потому что люди будут по чуть-чуть комаров посыпать уху. Действительно, кто-то вообще не посыпает уху комарами, кто-то чуть-чуть, а кто-то любит очень обильно посыпать. Уху. А что делает уху, комар сухой? Ну, комар, он чуть-чуть кислый на вкус, но он делает ее более настоящей, потому что если вы на берегу Аби на севере варите уху и едите, то вашу тарелку или миску в любом случае сразу попадает на комаров. И вы это запоминаете. И когда вы подаете такую тарелку в центре Москвы, то у людей складывается устройный образ того, что здесь происходит. Заходишь в туалет, там вой волков там, или вой, пруги берешь тарелку с комарами, слушаешь качественно исполненную, красивую классическую песню и чувствуешь себя снова. Молодым.
1: Тогда следующая тема нашего с вами разговора будет вот такой. За вашу историю. Что вы можете назвать лучшими бестселлерами из того, что было придумано? Что
0: продавалось лучше всего? Вот что продавалось лучше всего и что мне самому нравится больше всего, это не всегда совпадает. У нас был очень удачный продукт «Ништяк», который назывался, это был «Тамагавка-трубка мира», настоящему единицу, всегда там, везде хорошо. У нас, безусловно, был выдающийся продукт «Хер-майор», это была каска времен Второй мировой войны, скажи, заменители. Однажды мы продали контейнер в Южную Африку, и я очень удивился, туда просто очень много нацистов эмигрировало в свое время. Мы продали полтора может быть, чуть больше миллионов коробочек, все для секса в походных экстремальных условиях. Там было много апгрейдов, все для секса на горных лыжах, на пляже.
1: И что же входило в этот набор под таким названием?
0: Там всегда базовыми были кубики на одном глаголу, на другом локации, например, на кухне, ванной, еще где-то. Иногда туда входили наколенники На вопрос, зачем были наколейники, мы отвечали для предохранения коленей. Туда входили влажные салфетки, презервативы. На самом деле наборов было много. Мне скорее больше нравится рассказывать о других наборах был набор все для выживания городской стервы в экспедиции. Там было металлическое мыло, заставлять мужиков мыть руки беруши, там, не слушать, что они говорят, и главное, много красных стикеров, которые можно было клеить. Это тебе опять пахнет перегаром, ты опять разбросал свои носки, ты опять не бритый, вот, вот просто везде. Был набор, который я сейчас на рынок не выпустил бы, он назывался «Для спецназовцев и охотников на медведя». Там была камуфлированная туалетная бумага и свисток с надписью «если что свести». И таких продуктов было довольно много, и очень важна работа со словом. Например, в 2008 году, когда начинался кризис, мы продавали военные металлические каски времен Второй мировой войны, и они стоили примерно 990 рублей, и не очень хорошо продавались. Мы написали на них, а вот я не знаю, как в прямом эфире сказать. Не мочить проживемся, и они стали в два раза дороже продаваться во много раз быстрее. То есть, очень часто просто работать со словом ты берешь фразу, берешь носитель, например, оранжевую футболку, и людям это отзывается, люди испытывают какую-то общую вибрацию, когда слышат правильную фразу
1: из того, что вы рассказываете, все-таки самые большие бестселлеры – это те, которые ну, вот, на что-то намекают?
0: Не обязательно. Мы продали гигантское количество вакуумных кружек, мы продали очень много ножей для грибных ножей, чтобы кисточкой очищать землю с гриба, с ножки гриба. И мы продали гигантское количество функциональных продуктов. Например, я первый привез в Россию доску для очистки рыбы с металлической клипсой на конце, потому что рыбу всегда... Они просто чистят, а хвост скальзывает из руки, и если ты прицепляешь ее к липсу, это чистить гораздо удобнее. Откуда есть...
1: вы такое привезли?
0: Мы шпионили по всему миру, но вот эту доску из Финляндии, она была в Финляндии обычно в обычном супермаркете, мы, мы их продали довольно много.
1: А вот вы честно рассказываете, что вы подбираете плохо лежащую интеллектуальную это, собственность?
0: Это делает весь мир. А никто не предъявил? Все зависит от степени наглости и веселья. А, например, однажды мы завели в ассортимент портативную газовую плитку, назвали ее «Газпромчик», и вся юридическая махина «Газпрома» обрушилась на нашу скромную компанию, но мы технично вышли из этой ситуации, но об этом написали все бизнес-газеты в тот момент, и, в общем, это было весело. Высший пилотаж в надписях на оранжевых футболках «Менять одну букву». Ты говоришь «И смех, и греф». И очень много сотрудников Сбербанка радостно эти футболки заказывают. Передирать неплохо, плохо делать это бездарно, плохо делать это в лобовую. Передирать талантливо – это делает весь мир. И, в общем, тут скорее, скорее надо гордиться талантом украшать ситуацию делать это красиво. Хорошо. Откуда появился оранжевый цвет? Вот неожиданный
1: и действительно привлекающий к себе внимание, совершенно вообще не похожий на, на, на любые
0: другие бренды. Все началось с оранжевого вертолета. Мы летели на севере в экспедицию. До появления бренда «Экспедиция» у меня была цель похудеть, чаще от этого худеют мои сотрудники, и мы летели с сотрудниками по схеме заброска вертолетом и выброска тоже вертолетом без продуктов, только там оружие, рыболовной снасти и небольшое количество водки. А вертолетчики ошиблись на 40 километров. И, собственно, вот пока мы шли до людей, мы голодали и придумали, что мы вернемся, откроем ресторан. А уже когда строили ресторан, пришла идея поставить в ресторан вертолет. Собственно, в ресторане и стоит оранжевый вертолет МИД-2. И оранжевый это цвет полярной авиации. И вот так он с тех пор остался в нами вместе со словом экспедиция. А вот я первый раз об этом сейчас слышу, что оранжевый цвет полярной авиации. Конечно. В 50-е годы он даже был скорее такой алый, Ну, потому что когда Андва. Алый падал в тундре, его легко было найти на снегу. Но, в общем, оранжевые аллы это цвета полярной авиации еще со времен Аэросане, еще когда я был школьником, это всегда было так. И все вертолеты, самолеты на севере были оранжевые или алые. И именно на крайнем севере. Поэтому оттуда все и началось. То есть это не была маркетинговая находка.
1: А сколько стоит, из чего образуется цена вот этих разнообразных изделий? Как вы определяете цену, за сколько это продать? И сколько там маржа?
0: Ну, я всегда исхожу из того, что маржа чем выше, тем лучше. И я всегда исхожу из того, что мы должны экспертно оценить, сколько мы Хотим продать а, того или иного изделие За какое время? Потому что, если говорить про бизнес, то бизнес – это всегда оборачивание каких-то оборотных средств с какой-то наценкой при каких-то расходах за какое-то время и с каким-то уровнем
1: Здесь мы все-таки с креатива соскакиваем в,
0: такую, в математику. математику. Я думаю, что математика должна быть в 2-3 раза лучше, чем в среднем по больнице. Но, например, я думаю, что наценка в ресторане-экспедиция раза в два выше, чем... Ну, Средняя наценка в ресторанах в городе Москва.
1: А что касается вот этих вот простых предметов, которые украшает актуальная
0: надпись, сколько стоит предмет, а сколько надпись? Очень по-разному, потому что мы же продаем и бивни мамонта, и золотые самородки, и изделия из соболя, и это всегда всегда очень по-разному. У меня есть гипотеза, что разные надписи могли бы стоить разных денег на одних и тех же носителях, но мы э, не ставили такие эксперименты, я думаю, что... Мы, если мы посмотрим на мировые бренды, на женские сумочки...
1: А в этом был бы тоже, мне кажется, свой прикол. Если стоят в магазине два совершенно одинаковых предмета, но с разной надписью, и один из них дороже, чем другой.
0: И, может быть, от нашего интервью это, по этой идее мы поставим эксперименты.
1: Не благодарите, как говорится. Строго по
0: делу с Ильей Капелевичем.
1: Скажите, значит, в, под брендом экспедиции совершенно разные направления жизни и деятельности. Ну, конечно, рестораны. Здесь магазины с такой, ну, в общем, скажем так, сувенирной, в основном, продукцией, которые не для жизни, а для, для прикола, для, для самовыражения. Еще есть. Это же тоже, можно сказать, это экстремальный туризм.
0: Еще есть... Под Москвой, который мне нравится называть порт-курорт. Еще есть процедурные бани, где нельзя пить, курить, материться, заниматься сексом. Еще есть книга «Бизнес-экспедиция», которая разошлась тиражом 15 тысяч экземпляров, была переведена на английский, португальский, китайский, и которую я сейчас заново переписываю, она появится очень. Это
1: абсолютно креативная диверсификация бизнеса и бренда или просчитанная?
0: Ну, скорее креативное, и это скорее следует за тем, где у нас появились люди, которые готовы взять на себя ответственность за конечный результат, потому что я могу перечислить как большой список неудачных товаров, так и большой список несостоявшихся проектов. Мы много раз пытались открыть демократичные заведения, экспедиция «Драйв-кафе», экспедиция Строганина бар» в Москве, и они все были не очень успешными, они все закрылись, потому что мы хотим наивысшего качества, наивысшего сервиса, и чтобы наши официанты горизонтально общались хоть с министром, хоть с студентом, это невозможно сделать дешево. Ты делаешь это очень хорошо, это получается только дорого, и ты пытаешься сделать это дешево, и это тяжело. Поэтому там, где у нас появляются люди, готовые довести проект до конца, вот приведу пример. Я увлечен большими деревянными плотами примерно 15 лет. Сейчас в связи с трендами во внутреннем туризме они особенно популярны, но мы не можем качественно делать плот на 20 человек на 3 дня дешевле, чем полмиллиона рублей. Потому что или не будет горячего воды. Но
1: эти полмиллиона делятся на
0: 20 человек. Ну, конечно, конечно. На, на 20 человек на несколько дней. Потому что не будет горячей воды, не будет бани, не будет музыкантов, еще чего-то не будет. Это будет просто деревяшка. Мы не занимаемся просто деревяшками. Хорошо,
1: теперь э, давайте вспомним, мы поговорили о разных удачах. Ну, одну неудачу вы уже назвали, это попытка тиражировать бренд-экспедиция в более, так сказать, массовый рынок. Все-таки это уникальная продукция и все. А были ли неудачи с уникальными затеями? И какие были самыми обидными А-а-а. и тяжелыми для бизнеса. Вообще вы так все рассказываете, как ну, будто, ну, будто вы знаете деньги, как будто бы происходят в этом бизнесе сами собой вот сказочным образом. А вряд ли это
0: так. Они сказочным образом появляются и не менее сказочным образом исчезают. Но вы знаете, когда мы говорим о продуктах, там же всегда очень тонко. Кто придумал название, чья была идея, кто отвечал за продажи, как бы выглядела упаковка, как выглядело торговое оборудование. И если все это сделано на четверочку, то итоговый результат 5 с плюсом. Но если какие-то фрагменты сделаны на 5 с плюсом, а что-то на 2 с минусом, например, продажи, то в итоге получается большая неудача. Однажды мы сделали уникальный продукт в мировом масштабе, такого не делал никто в мире. Мы сделали Динамо радио. Оно еще было фонарем, которое принимало все частоты во всех диапазонах. Аналогов не было в мире. Вы понимаете, если человек слушает FM... Он отъехал 400 километров от города и больше нету никакого F. А если человек сидит на чукотке, он все равно может слушать ну, другие частоты. И публика это вообще не оценила. Оно было не очень дорогое, а там был классный техногенный дизайн. И единственное, что спасло, я давал интервью на радио «Маяк», рассказал об этом, и мне ведущий говорит, давайте призовем его в «Маяк». И, собственно, так «Маяк» это все и продал, потому что «Маяк» вещает на частотах, на которых... Доступных можно... на этом Да-да-да.
1: А какие выводы? Вы делаете выводы из неудач, или это все-таки все совершенно разные индивидуальные истории? Вот здесь пошло, а вот здесь не пошло. И объяснений этому на будущее, так сказать, уроков из этого я я, я попробую
0: сказать. Главный вывод. Он, к сожалению, не так просто, как кажется. Важно изучать событийный ряд, потому что одни люди притягивают удачу, а другие люди притягивают неудачу. И если ты собрал событийный ряд и все получилось хорошо, с этими же людьми, скорее всего, если... Будет идея того же человека, дизайн того же дизайнера, на упаковке изображён, сфотографирован тот же человек. Тот же человек спроектирует торговое оборудование и будет встречать с тот же человек. Если ты всё совместишь, скорее всего, это будет удача с высокой степенью вероятности. И бывают бедоносцы, потому что он тебе может делать фокус-группы. Там, в общем, и... То есть, короче говоря, ты приносишь мне удачу, а ты нет. И только так. Они, они. Вы приносите мне... Вы комбинация вас приносит мне удачу, а комбинация вас скорее приносит мне неудачу сейчас
1: что меняется в вашем бизнесе? Ну, потому что мы живем в такое время, в которое
0: у многих многое меняется. Я сейчас очень увлечен проектом Бартерия. Это специальная техника общения, обмена энергией, где мы обмениваемся обязательствами друг перед другом, подарочными сертификатами, своим временем. И это происходит в наших локациях, либо на крыше ресторана «Экспедиция», либо в креатив-парке под Москвой. Мне кажется, что сейчас время, когда... Мы должны друг друга поддерживать, и у нас всегда в 10 раз больше активов, чем мы используем. Например, у вас в кармане сейчас кредитная карта, на ней есть какие-то деньги, у меня в кармане есть кредитная карта, на ней есть какие-то деньги, но эти деньги сейчас находятся в распоряжении какого-то банка. У вас наверняка есть какая-то простающая недвижимость, или, например, вот помещение, где мы даем это интервью, оно ночью не используется. И если все это собрать, если понимать, что окружающий мир на нас давит разными тяжелыми обстоятельствами, Нам всегда есть чем обменяться, нам всегда есть чем друг друга поддержать. Когда был карантин, мы развивали доставку еды из ресторана, и я написал друзьям в Фейсбуке, что давайте вы будете поддерживать нашу доставку своими промо-постами, а я буду поддерживать интересы вашего главного бизнеса. И согласилось 50%. Это был очень высокий показатель. И мне кажется, что сейчас весело и страшно жить и работать, поэтому страшно надо сокращать а весело надо увеличивать
1: и раз вы про карантин вспомнили вот мне кажется карантин должен был скорее всего стать таким тяжелым временем для вас потому что ресторан экспедиция баня все вот это вообще но это вообще не про удаленку это не про доставку то есть туда надо именно прийти попасть это ну как театр почти Это не то,
0: что просто, знаете, вам это... Тут комаров надо давить на глазах, как Как, говорится. Как раз многообразие наших занятий дал нам, возможность чувствовать себя в карантин прекрасно. Мы некоторые вещи делали не публично, например, я проводил в лесу бизнес форума ну Вы партизаны по определению. Ну, мы не воюющие мы мирные партизаны, но, тем не менее, в карантин мы сделали свой военный парад у одного из памятников Московской области. собирали музыку, возложили цветы и быстро уехали, потому что это можно было квалифицировать по-разному в тот момент. Мы прекрасно себя чувствовали. Я проводил много прямых эфиров, и у меня остались и самые приятные воспоминания. И потом, смотрите, мы три года пыжили, чтобы сократить расходы компании на 30%. Но тупил карантин, и мы сократили их в пять раз. Мы сказали, будет так или никак. И мы боролись за точку безубыточности, ее достигли, наверное, недели три. Мы развозили еженедельно коробки радости и здоровья с разными там, продуктами питания, деликатесами. Я подрабатывал курьером, я мог себе позволить роскошь. На есть, чем вы ездили здесь? Мы ездили на оранжевых джипах, как обычно, а, но... Ну, просто
1: люди, знаете, когда говорят о курьере, то другой вид транспорта сразу приходит нет, в голову. Нет, нет,
0: там дело в том, что, ну, я же знаю, много VIP-персон, с которыми хочется по- пообщаться, и, допустим, пишет там ректор Сколково или еще кто-то пишет, и многих я знал лично, и у тебя отличный повод поехать ему в гости, выпить кофе, привезти ему коробку, радости и здоровья. Потом они начали через меня передавать друг другу книги, в общем, это была такая интересная история. Строго по делу с Ильей Копелевичем. Я
1: расскажу вкратце, что вы родом из Салихарда, вы геолог по образованию. Этим во многом, наверное, объясняется то, что вы любите и то, что вы делаете в бизнесе. А как вам живется в Москве? Потому что вы, кажется, прямо вот абсолютно всем своим
0: духом и существом. Во-первых, я много путешествую, в том числе с детьми. Вот буквально последние выходные мы провели в Сибири. В объекте, который называется Руян город на Аби, я сегодня днем работал в парке в 40 км от Москвы, там поют птицы, там горит костер. и Я живу среди людей, а на Москву можно посмотреть как на Мегаполис, где много зданий, там можно посмотреть как на место, где крайне высокая концентрация человеческого капитала, крайне высокая концентрация талантливых людей, активных людей, предпринимателей, ресурсных людей, красивых женщин, что тоже важно. И здесь очень хорошо работается. Мне в городе Москва работается гораздо лучше, чем в любой другой точке мира, если только там в этот момент не проходят важные выставки. Про поставщиков хочу кое-что да.
1: спросить. Ну, начнем, конечно, с всего вот этого таежного. Откуда вы это берете?
0: Мы берем это на севере, мы берем в Сибири. На у дальнем кого? востоке. Это у нас есть хозяйство или это вы? Ну, это очень по-разному. потому что можно говорить про рыбу для строганины, про нельму, про муксуна, Она должна быть поймана подо льдом, ее должны правильным образом обработать водой, она в таком ледовом панцире, иначе она выдыхается. И мы искренне считаем, что у нас лучшая строганина в Москве. А если мы говорим про кедровые орехи, это немножко другая история. Если мы говорим про березовый сок, это там еще другая история. Поэтому есть мелкие поставщики, есть серийные поставщики. Но главное, есть человеческие отношения. Это люди, которые своим лицом, своей репутацией отвечают за качество. То же самое касается художников, которые поставляют нам изделия «Бутик Фактория» при ресторане. Это резчики по кости, они есть в Архангельске, есть в Магадане. Это люди, которые шьют меховые игрушки или шубы из меха Соболя. Это те, кто добывается в Багадане самородке. И ну вот вы говорите массовый спрос, когда у президента Азербайджана Алиева был юбилей, ему было 50 лет, три подарка были ему куплены у нас, в том числе один по прямому указанию нашего президента. Это был слон, Бивней мамонта, украшенный бриллиантами, это было очень круто.
1: А что касается вот всяких этих поделок, вроде бы бытовых предметов, но они все время разные там. «Динамо-радио», которое там сам крутишь, и оно все ловит. Да, тут как бы все-таки инженерный дизайн, дальше производство. Это у нас у... есть несколько групп, которые занимаются... Как это устроено, чтобы сегодня одно, завтра другое, абсолютно из разных это, это технологий.
0: У нас есть несколько разных групп, которые занимаются разными товарами. И нельзя сказать, что тот, кто продюсирует изделия из меха, он занимается купелями. И нельзя сказать, что тот, кто придумывает новые безалкогольные коктейли, что эти люди там пишут надписи на футболках. Мы очень горизонтальная группа, которая состоит из управляющей компании «Бизнес единиц». Управляющая компания создает креативную среду и мероприятия, в которых работает коллективный интеллект, туда мы подкладываем результаты наших наблюдений на разных рынках. И, собственно, это постоянно лаборатория. Это постоянно лаборатория. А
1: потом же все надо изготовить, вот это вот такая уже а скучная, это рутинная...
0: изготовить и протестировать, наверное, вот... А
1: экземпляров причем немного, это не будет большая серия
0: все время, это... Ну,
1: обычно нет. ...спешл-эдишн и все.
0: Примерно так, но, с другой стороны, понимаете, вот я владею, руковожу компанией 28 лет. И конечно, быть в тонусе иметь гибкий подвижный эластичный молодой мозг, двигаться по разным рынкам, наблюдать, обобщать, воспитывать молодежь это это, это очень тонизирует, это позволяет чувствовать себя намного моложе, чем твой возраст, и чувствовать себя начинающей компанией. На российском рынке не так много компаний, которым 28 лет.
1: Да, причем которые каждый год придумывают какие-то новые предметы и выпускают на рынок с новым названием. Рекламой вы, практически в рекламе вас не видно. Как поддерживается, собственно говоря, бренд? Насколько именно бренд ценен? Потому что у вас самые высокопоставленные люди
0: известные приходили в ресторан. Я лет 20 занимаюсь сообществами, и у нас есть форум «100 успешных романтиков». Это концептуальная история, потому что если ты просто материально успешен, но ты хмурый, грустный, толстый, несексуальный, то зачем тогда нужен такой успех? А если ты просто романтик, но у тебя нет материального базиса, ты уже какой-то такой вот странноватый романтик, похожий на попрошайку. И называется городской сумасшедший. Да. И вот форум Стол успешных романтиков – это пересечение ниш успешных людей и идейных романтических людей. Форум интересен тем, что на нем нет слушателей, все участники спикера, и на него нельзя попасть с открытого рынка, может только по рекомендации. Есть 10-15 партнеров, которые рекомендуют этот форум, и он легко наполняется. И там почти сплошь лидеры сообщества. Это могут быть отраслевые сообщества, региональные сообщества, распределенная, как то авторская песня сообщества, а могут быть даже политические партии. Быть. Эти люди, они приходят заказывать корпоративные подарки, они приводят свои банкеты, они проводят свои переговоры на наших площадках, они едут в гонку, экспедиции «Трофи», они участвуют в наших путешествиях. То есть, это просто другой вид рекламы, не та, за которую мы когда-то платили большие деньги на телевидение. А так, я не скажу, что мы не занимаемся рекламой, когда по Москве ездят оранжевые автомобили, мы же пишем надписи на стеклах автомобилей задних боковых, например, «Сейчас на моей машине написано «отступать уже дороже». А это когда ты едешь, у тебя это оранжевая машина с большим логотипом экспедиция, и вот на боковых задних стеклах написано «отступать уже дороже». Это как Я, кстати,
1: хочу сказать, что эту фразу сейчас можно очень по-разному прочитать, я вовсе, знаете, не правда. прошу вас никакого прочтения, написано, и написано. Написано, и написано. Вот, а оно... нынешние условия, нынешний год, что поменяло в вашей в бизнесе, в такой в общей, так сказать, программ, ваш бизнес очень сильно связан со с психологией людей, вы как бы про это, так или иначе.
0: Мы развиваем путешествия по России, мы развиваем гостеприимство под Москвой, мы стали более внимательно смотреть на тему здоровья, здорового образа жизни, а креативы в этой области, вот, вот прямо удивлю вас, очень свежий продукт. В прошлом году, когда велисанцы, мы слетали в Киргизию, чтобы обзавестись картами банков, которые принимаются во всем мире, и пошли там на рынок, и обнаружили там такой продукт – это коточки абрикосов, вымоченные в соленом растворе и запеченные в зале, которые раскрываются как писташки. Я придумал им два названия – первое – писташки Пржевальского, второе – Сим-Сим, откройся, потому что это тоже азиатская история. Вы знаете, такого продукта нет ни в одном московском супермаркете. И там есть витамин, я сейчас не вспомню, как он называется, который очень важен для организма коточка кубрикосов. И вот сейчас мы этот продукт упаковали, и это свежая история. Свежая история это чипсы из водорослей ламинария. Свежая история чай-кочевник, сытный чай-кочевник, который похож на монгольский соленый чай с сухим молоком. То есть ты залил стакан кипятка, неважно, ты дальнобойщик или боец там, в зоне своего. И это постоянный поток новых идей, которые… Вот еще пример из области сервиса. Я в этом году на день рождения подарил себе купель 2,5 метра в диаметре, джакузи с подсветкой, деревянная купель, печка со стороны. Мне так понравилось, что сейчас мы стали дистрибьюторами этих купелей, думаем об их производстве. И сейчас в парке строим корабль, в котором будет стоять несколько купелей, несколько батутов. И это будет такой интертертернет, в том числе ночью, в том числе с дискотекой. Днем для детей, а ночью дискотекой. Слушайте, на этом мы закончим. Можно
1: было бы и больше. Спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Строго по делу. На бизнес FM.